0: Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Peço perdão pelo atraso. O caos aconteceu aqui. O caos está na vida, né? O caos, a vida está caótica. Por exemplo, pode ser que a qualquer momento uma gata passe aqui na frente, porque ela está insaciável. Ela quer que eu bote ração, mas ainda não deu tempo. Então, assim, vocês vão provavelmente presenciar aí ela passando por aqui. Mas estamos aqui para mais um Pela Lente. Lembrando que o programa agora acontece quinzenalmente, né? Então, de 15 em 15 dias eu dou aula né? de conteúdo da comunicação. Nos outros, nos outros 15 em 15 dias, a gente tem aqui o nosso programa de entrevista. Então, toda terça-noite, 8 da noite, eu tô aqui ao vivo para a gente bater um papo. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui na descrição para quem quiser acompanhar mais o trabalho ou para quem quiser acompanhar, é... enfim outros conteúdos das redes sociais, aqui também na descrição está o Pix, para quem quiser ajudar na produção de conteúdo. Vamos lá. Nascida em Itabuna, na Bahia, nossa convidada de hoje, Renata, é publicitária e terapeuta mas ela fala pelos poemas desde os 12 anos. Já publicou os livros Grito, Silêncios, Ecoando em Minha Voz, em 2020, Oito polegadas, em 2018, que é uma coletânea lançada com os poetas Mário Garcia Júnior, Naline Vasconcelos e Ricardo Guedevilli, e Um Eu Inverso, em 2002. Ou seja, está aí escrevendo de lá se vão tempos todos de forma independente. Além de escrever durante o período de isolamento social, a Renata realizou o projeto Quarentena com Poema, em que ela compartilhou um poema em áudio por dia com amigos interessados em poesia. Foram 215 dias consecutivos de poesia para ouvir e sentir com mais de 70 autores contemplados. Depois, a Renata criou o podcast Trago Poemas, uma iniciativa que caminha para o segundo ano em formato semelhante ao Quarentena com Poema, o QCP. Todos os dois podem ser conferidos nas principais plataformas de streaming de áudio. É só ir lá procurar. Então, aqui eu trago para a tela Renata Ettinger que fala ou Ettinger? Como é que é essa pronúncia?
1: Eu falo Ettinger. Mas há é, controvérsias, que... viu? É, eu
0: imaginei que fosse algo assim. <risos> Obrigada por ter aceitado o convite, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Manu. Seguinte, Ana, eu gosto sempre de começar. Ó, hoje você pode falar à vontade, tá? Fala, 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 tá. fala. O programa é seu, só estou aqui para fazer um... as intervenções. Eu queria que você contasse, eu sempre começo o programa querendo perguntar um pouquinho da história da pessoa, além do, do que a gente está aqui falando hoje, eu quero saber lá da Renata da infância, eu gosto dessas coisas assim, a fofoca. Então, eu quero saber um pouco da sua infância, o caminho que você foi trilhando até chegar aqui, a publicação de A Mesma Vida é Outra, né? E aí, nessa resposta, você pode explicar um pouco para a gente como que a poesia entrou na sua vida. Então, Tira eu... a sua biografia, Renata.
1: Difícil, viu? É, eu comecei a escrever é, poesia oficialmente com 12 anos, mas a, a escrita sempre me acompanhou. Eu sempre fui muito tímida e tinha dificuldade de falar, às vezes, até em casa. né? Então, assim, queria me comunicar, mandava sempre um bilhetinho, anotava um versinho em alguma coisa. É, tinha aniversário de meu pai, minha mãe, meu irmão, eu fazia um cartaz, colava na parede. Então, assim, a escrita sempre foi uma companhia. E com 12 anos na escola é, teve uma aula sobre poesia E a professora deu lá todas as técnicas Que cabiam naquele momento E pediu para a gente escrever um poema E eu escrevi um poema sobre o arco-íris Um poema todo meguinho, todo bonitinho Todo terminado com é, os verbos na primeira conjugação né Amar, cantar, sonhar tudo assim, tudo rimadinho, mas dentro do, do que é esperado, né? Naquele momento. E a professora adorou. E aí saiu mostrando meu poema em várias salas e eu morri de vergonha. <risos> a pessoa tinha vergonha da sombra. Ainda tem um pouco, mas menos. E, e aí acho que ali apareceu um caminho, uma forma de eu me comunicar. Que era possível, né, que já era uma coisa que era familiar, que era escrita, mas agora tinha uma forma, e aí eu testei no segundo exercício um outro poema e funcionou, E, e fui caminhando por aí, então desde lá eu venho escrevendo.
0: Muito bom. E veio aí dessa... A escrita foi quase esse espaço para você conseguir se expressar, né, já que você era muito tímida. Exatamente. Isso fica muito claro no seu livro, assim, como que tem muito de você, imagino eu, né, que é uma tem muito sentimento ali mesmo, né? E aí, para a gente falar um pouquinho dele, dá, sabendo que ele foi criado na pandemia, a gente lê e isso dá para perceber, assim, né? pensando que seu sentimento está ali e tudo mais, acho que todo mundo que lê fala já se sentiu várias daquelas coisas em algum momento da pandemia, né? Então, eu queria que você falasse como que foi criar na pandemia, né? Como que a pandemia te afetou e como que isso reverberou na sua escrita?
1: Então, o primeiro momento da pandemia foi aquele momento bem assustador, né? Aquele lockdown e aí o governador uhum. aqui anunciou, tipo assim, todo mundo em casa, eu fiz Ok. E fiquei um pouco ah. ok, assim, mas um pouco desesperada. <risos> Minha mãe trabalhava em hospital, meu pai e meu irmão também são da área de saúde. E eu fiquei bem angustiada, assim, de que assim eu não vou fazer nada, né? Como assim eu não vou fazer nada? Eu não posso contribuir com nada. E aí, algum determinado momento, acho que era a hora do almoço, eu tive uma ideia, assim, por que eu não mando um poema para as pessoas? Que são os amigos, e tal, uhum. um poema por dia... Né? Enquanto durar essa agonia. A brincadeira era exatamente um poema do dia, por dia enquanto durar a agonia. Né? Enquanto a gente tiver que ficar em casa, pelo menos vai um poeminha, uma, uma forma de estar perto. E aí eu lancei a ideia tipo, na hora do almoço e quando foi 10 horas da noite, eu estava com a lista pronta enviando o primeiro poema do Quarentena com Poema. Então, assim a poesia na pandemia ela foi também uma... Uma válvula, além de ser uma válvula de escape, foi minha forma de estar perto das pessoas. No meio do processo do Quarentena com Poema, eu comecei também a fazer live aos domingos com a amiga, Flavinha. A gente começou no Instagram uma live que era Domingo Pede Poesia. E aí a gente fazia meia hora de poesia no domingo, a gente ia lendo poesia e conversando, era uma coisa absolutamente despretenciosa mas que também foi ali uma forma de estar perto, as pessoas vinham e conversavam com a gente, e eu acho que tudo isso foi alimentando a poeta também. Eu comecei a ler muito mais poesia do que eu já lia, porque eu tinha que alimentar os projetos, né, e eu comecei a baixar os livros da minha estante que eu tinha comprado e não tinha lido. E aí eu acho que tudo isso foi ficando muito grande e Teve uma hora que virou o um livro, virou o um grito, que é esse daqui, bonitinho, um vermelhinho. Ele não tem mais é, exemplares físicos. Eu mandei fazer 300 exemplares eles esgotaram, graças a Deus. Ele agora só tem em e-book, Tem no meu site e tem na Amazon também. E eu acho que o grito foi, assim, um, Uma urgência um desespero, uma coisa assim de que eu precisava falar e que eu precisava fazer, e foi um movimento assim, muito muito assim de me colocar como poeta no mundo, eu tipo assim, eu preciso estar fazendo mais alguma coisa, né? Então o grito tinha muito isso. E logo depois, eu fiquei um tempo sem escrever, mas aí aos pouquinhos as palavras foram chegando de novo, a poesia foi vindo para perto. E aí, eu voltei a escrever algumas coisas assim, bem. Assim, eu achei que eu ia demorar super para escrever outro livro. Até que eu escrevi esse poema, A Mesma Vida é Outra. Quando eu escrevi esse poema, o título ficou muito forte, porque ficou muito evidente tudo aquilo que a gente estava vivendo. Assim, o poema nem diz isso tudo, mas assim, quando eu escrevi aquilo, eu falei: é isso, isso é um livro. E. E aí anotei num post-it, colei na parede o título A Mesma Vida é Outra. E fiquei ali acompanhando é, essa frase, assim, essa, esse título ficou me acompanhando um tempo. Virou, de certa forma, um bordão de terapia, e aí meu terapeuta falava qualquer coisa, e eu, A Mesma Vida é Outra. E foi uma coisa, assim, que eu fui usando isso, e isso foi, ficando, foi crescendo, né? E assistindo uma live de uma amiga que estava lançando o um livro, ela contando o processo dela, né, de como foi produzir o livro, que ela foi anotando os poemas, no, guardando no bloco de notas do celular, e aí quando ela viu, tinha quase 100 poemas. Ela falou: Eu acho que aqui tem um livro. Eu falei assim: Deixa eu olhar aqui, mais ou menos, quantos poemas eu tenho nesse período, e tinha uns 150 poemas, assim, que eu fui anotando assim, alguns, eu anotei no momento, assim, uns 80, depois eu fui no blog e tinha mais. Quando eu olhei, eu tinha 150 poemas escritos no período de um ano. Eu falei, então, eu acho que aqui tem alguma coisa também. E aí eu fui cavar para descobrir o caminho do livro. assim, né? Algumas coisas eu escrevi para o livro, depois que eu falei assim, vou fazer, eu escrevi para o livro. Mas outras coisas eu fui costurando com as coisas que eu tinha escrito mesmo.
0: Não, Muito bom. é, é... Eu, realmente né o nome do livro deixa muito claro o que que o livro está passando e o que que é a gente na pandemia né essa coisa de a mesma vida é outra você lembra quando no começo da pandemia eu falava assim todos sairemos muito melhores desse momento <risos> lembra é disso saudade dessa esperança né que agora, agora saudade gente está com a roupa da mesma cor saudade é. desse desse momento dessa esperança assim que quando a gente olha e fala gente o que rolou o que rolou com aquilo Mas eu acho que, de alguma forma, todo mundo saiu meio transformado, né? É uma experiência que não tem como deixar a gente passar batido, assim. Nem que seja uma reflexão lá dentro, a A nossa tentativa de voltar a uma normalidade, aí a Covid volta e fala, galerinha, ainda estou aqui. É É bem interessante isso, que é a mesma vida, mas ela é outra, mas a gente está tentando. Eu amei esse nome, amei mesmo, assim. Acho que... Para além do livro, fala da gente. É bordão da terapia, é, né? Total. <risos> muito bom. E aí também é muito legal do livro essa coisa de falar de solidão, falar de amor, falar de momento triste, angustiante, feliz. É... Foi assim para você a... A, a pandemia, assim, principalmente o período de quarentena, foi assim que você se sentiu? Você botava no papel assim como você estava se sentindo no momento? Eu fico perguntando como é um pouco o processo criativo do poeta, entendeu? Entendeu? Porque, assim, eu não jamais conseguiria fazer o poema. Aí eu fico muito curiosa para entender como que funciona.
1: Assim, eu não consegui escrever sobre a pandemia em si, mas eu acho que a antena do poeta fica, assim, muito ligada assim, nos sentimentos, né? Eu acho muito difícil escrever ali no olho do furacão. Então... Eu fui escrevendo muito as coisas que eu estava... Eu escrevo muito, né? não é que eu fui escrevendo, é que eu escrevo muito as coisas que eu sinto e o que me atravessa, o que me acontece. A vida passando por mim mesmo, assim. Eu acho que a a minha escrita caminha muito por aí. E eu acho que foi isso mesmo, assim. Teve solidão, teve dor, teve... O, o amor, teve muitas muitas mudanças, né, que a, gente, que a gente vai passando que às vezes a gente não se dá conta, né, e que às vezes eu me dou conta depois que eu escrevo, e o livro, ele tem essa, essa característica, né, de ter muitas mudanças, e eu, eu tava brincando, eu tava num sarau tem duas semanas, e aí eu falando assim tem coisas que mudou de um livro para o outro mas tem coisa que dentro do mesmo livro já foi mudando, né e, e isso é muito legal e eu só percebi mesmo que era um livro sobre transformação depois que ele estava pronto mesmo com esse título eu só entendi
0: mesmo isso depois que ele estava ali, escrito e eu tava pensando também que na na ah, gente, no prefácio do seu livro, ali no texto que escreveram para você, tem muito um questionamento que você teve, né? De como que eu vou escrever sobre a vida se todos os dias estão iguais, né? E é Exatamente. muito legal ver o resultado do seu livro de que não, todos os dias não estão iguais, assim. Era um processo que parecia, mas existia uma, uma transformação interna de sentimentos, uma coisa que estava ali em ebulição com tudo que estava tá acontecendo, né? É.
1: Eu fiquei muito emocionada com esse prefácio de, de Luísa. De lucro, meu eu chamo, porque eu eu perguntei mesmo, eu faço uma oficina de escrita com ela, é um grupo mensal de escrita, que é o Escreve Mulher, que é super super legal, assim. A gente já virou um, um grupo, não exatamente terapêutico, mas assim, nós já somos amigas ali, já temos mais de um ano, né, convivendo e trocando sobre a escrita, e... Eu, fiz, eu perguntei como é que eu vou fazer, o que que eu vou fazer com isso agora, como é que eu vou escrever. E depois do grito, eu fiquei. Do grito, o outro livro, né? É, eu fiquei com muita angústia, assim, de como é que eu vou escrever agora, né? como é que eu vou adentrar de novo nessas questões. E, e eu fui procurar uma oficina de escrita, porque, assim, eu pelo menos, indo junto, indo com outras mulheres, é mais fácil de adentrar certos temas. Né? E alguns poemas vieram da oficina. Então, teve
0: isso também. Bom, e quais são as suas inspirações literárias? Eu vi no material que que eu recebi sobre você, que, enfim, tem várias mulheres muito importantes para a poesia lá, né? Quais são, o que você mais gosta de ler e como que elas afetam na sua escrita?
1: Tudo que eu leio me afeta, assim. Mesmo que eu não não me dê conta, eu estava ontem me dando conta de um poema que está no livro, que é O Silêncio que Ocupamos. Depois que eu li, alguém leu um poema para mim, esse, esse meu poema, e eu falei, gente, isso tem muito de Bruna Lombardi, e ela nem estava naquelas referências né, que, eu, que eu passei inicialmente. Então, tudo que eu leio me afeta. Assim, eu leio desde os clássicos, né? os conhecidos de Goulart, Drummond, Pessoa, Cecília, Adélia, que eu amo, e Hilda, que são assim tipo um porto seguro, né, que é para onde eu sempre volto mas atualmente eu tenho consumido muita poesia contemporânea. Então, a Ana Martins Marques está sempre dentro das minhas leituras. Agora, a Adriane Garcia também, é muito do que eu leio. É o Canaan Ferraz. E eu não vou conseguir lembrar todo mundo, né? Mas, assim, tem muito desses clássicos e tem muito dessa poesia contemporânea, do que está nascendo agora. Eu tenho um entrei em vários coletivos e assim, converso com outros autores então assim, não só o que eu escrevo, mas o que esses autores novos agora estão fazendo e eu estou sempre acompanhando, principalmente também agora por causa do Trago Poemas né que é o o projeto que substituiu o Quarentena com Poema e que eu mantenho um poema a cada dois ou três dias, mais ou menos então assim é muita poesia para poder conseguir manter, né? Então, eu vou
0: mesclando. Muito bom. Imagino que isso aí não tem como, né? Isso enriquece o seu trabalho também. Tem gente que é igual ator, que "Ah, não gosta de ver teatro. Cara, vai vai ser um bom ator. Pode até ser um bom ator, mas vai faltar um negócio, né? Você precisa consumir o que os outros estão fazendo também. Não tem jeito. Agora, você lançou seus livros de maneira independente. E aí eu queria saber um pouquinho quais os principais desafios de lançar um livro de maneira independente, de divulgação desse livro, enfim, tudo mais. E uma dica aí para quem está ouvindo a gente agora ou quando ouvir gravado. E que, que lançar aí o primeiro livro independente, está perdido, não sabe o que fazer. Queria que você falasse sobre essa, essa experiência, que essa não foi nem a sua primeira, né? Então, você já tem aí algumas coisas para falar para a gente, tenho certeza.
1: Eu acho que o mais difícil é é você se auto-editar, né? porque a publicação independente, além de ter todo o processo de, de ter uma pessoa para diagramar, para revisar, para todo o processo do livro, é, eu acho que se auto-editar é, é, um, é um risco muito grande. Tem que ser uma pessoa assim muito... Eu não sei exatamente como eu consegui fazer isso, mas eu acho que eu acabei dominando alguma técnica, alguma coisa assim mas, assim, tudo muito intuitivo. É, depois que eu pego os livros, eu falo, poxa, esse poema não precisava ter entrado. <risos> Tem algumas coisas que eu tiraria e tal. Mas, assim, eu gosto do processo de me autoeditar e de ter algum controle sobre o livro, né? De, tipo assim, ter o passo a passo do livro ali acompanhando de pertinho. Na verdade, esse último livro eu me... Auto-editei e me autopubliquei porque eu sou a pessoa que perde as chamadas das editoras. Quando todas as editoras abrem o material para chamada, é a hora que eu não tenho material nenhum, porque logo depois que eu lancei o grito, várias editoras abriram chamada e eu não tinha nada pronto. E aí, depois que agora que eu lancei, aí já começaram a abrir as chamadas, né? Eu fiz "Ah, É até, desculpa
0: interromper, mas é até interessante para quem está um pouco de fora, assim. Então, existe isso, né? As editoras, elas abrem chamada chamada para quem quiser publicar. Ah, boa. E tem que ficar ligado.
1: Tem que ficar ligado. Porque se não ficar ligado,
0: né? vai ter que lançar sozinho.
1: (risos) E eu acho que um grande desafio também é a divulgação. Eu acho que o fato de eu ser publicitária me coloca um pouquinho à frente ali de alguém que, tipo assim, ah, vou me auto-editar e que não sabe por por onde começar, né? Então, assim, por ser publicitária, eu tenho alguns contatos de de gente que faz editoração e, assim, consigo lidar melhor com gráfica e com, com esses detalhes, né? Da produção física mesmo do livro e com a parte de comunicação. Mas é um trabalho
0: sem tamanho. E, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. E imagina, assim, que não tem jeito, assim, né? Muita coisa é dinheiro, né? Então, assim, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela vai conseguir divulgar e tudo mais, né? Eu fico exatamente isso também.
1: Agora, assim, eu tenho um sentido principalmente com esse livro que eu acho que o outro eu não procurei. O Grito, na época do Grito, eu não procurei muito é, essa parte de divulgação com... Veículos de literatura mesmo, assim. Eu fiz uma divulgação básica, assim, do lançamento, que foi online. E depois fiquei divulgando mesmo no meu Instagram. E esse eu fui procurar uma divulgação mais para os veículos voltados para literatura e para a cultura. E não, não ter uma editora faz toda a diferença. Ninguém publica você. <risos> é uma coisa que eu descobri... Na prática, os veículos
0: tradicionais. Não vou lhe publicar se você não tiver uma editora. Que doideira, né? É bem isso, assim. Eu fico pensando nisso com relação à música, com relação à arte de uma maneira geral, né? Assim, você ser o artista independente é sempre muito mais suor e lágrimas ali envolvido, né? Não tem como, mas enfim. Não, meu outro um livro
1: pai. eu vendi todo um por um. Fui ali, quem me seguia no Instagram, eu fui conversando, oi, tudo bem, eu lancei um livro, se você quiser saber mais sobre o livro, me falem, não sei o quê. E agora eu já estou no mesmo caminho, já. <risos> Porque é o jeito de vender o livro. né? Ah, não e a galera falando. acha que é fácil. não
0: fez um livro aqui, ó, gente, não é assim. É importante Boa. deixar isso claro, é difícil. Mas não tem jeito, né? Imagino que você encontra o um poeta, não tem jeito, galera. Ela gosta de escrever poesia, ela quer fazer isso. É meio que tá ali dentro, né, é vida, não é assim, ah, tô fazendo aqui, fiz um poeminha aqui rapidão, não é isso, né, não tem como, eu queria saber, pode falar, você ia falar alguma coisa?
1: Não, eu ia falar, assim, eu tenho um, um pouquinho de público já, né, um pouquinho sim público, porque tem o podcast, tem as listas de transmissão, então, já consigo me comunicar melhor com algumas pessoas que gostam do meu trabalho, mas
0: é difícil do mesmo jeito. É difícil, tem algum poema que você queira ler pra gente aí? Imagino que eu vi que você está com o livro do lado, falei, vou vou pedir leituras.
1: Ah, eu vou ler um que eu gosto muito. Posso ler dois?
0: Claro, evidente.
1: Que eu falei, né? Que tem algumas coisas que mudam de um livro para o outro, mas tem coisas que transformam dentro do mesmo livro. E esses dois poemas, eles são do mesmo tema, mas tem a transformação que acontece dentro do mesmo livro. O primeiro é cansaço. O corpo cansado reclama da vida, reclama que a semana não passa e hoje ainda é quarta-feira. O corpo cansado mal dorme, já acorda porque a cabeça não sabe desligar as ideias e escolhe pensar no que poderia ter sido feito, dito, sonhado, vivido. O corpo cansado sente o peso de se manter de pé e dentro do poema até se levanta. Mas o corpo cansado se cansa. Só quer tempo para ser casa e templo de tudo que planta.
0: Gente, eu sou o corpo cansado todinho. O corpo cansado <risos> é o meu. Ela é se para mim. Só queria dizer isso. Muito e bom, o outro
1: muito poema bom. que é, a transformação acontece dentro do mesmo livro chama presença de amor. O amor destrói os muros do cansaço. Remove cada pedra. O amor arruma a cama e me descansa. Acolhe cada nó e desata cada um para sermos só nós. O amor, então, me levanta em puro desejo, se faz presença e sem pedir licença, desarruma a cama e me desperta beijos, braços, pernas, amor, abraços. Desfaz tudo que era cansaço
0: até só restar o amor. Muito bom! muito bom porque é isso né esse processo eu fiquei pensando muito é, eu li o, o livro pensando com esse olhar de, de, de pandemia assim né e eu percebi né todas essas transformações é muito legal assim de ver mas não precisa ser pandemia é vida né é, é vida é vida é vida É a gente um dia a gente acorda outro,
1: assim. e já já mudou né a mesma é. vida nunca a vida nunca é igual
0: da gente acordar exatamente vai a, a outra gente... vida essa transformação da gente estar no cansaço e dessa rotina e vir algo que pode ser uma pessoa ou outro tipo de mudança e levar a gente para um outro lugar é vida total, assim, é muito, muito legal. essa Esse... Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que a vida inteira tive muita dificuldade com. Atenção, sinceridade, tive muita dificuldade com poesia. Não era o meu tipo de leitura favorito, nem o tipo de leitura que eu mais. Curti, tentei muitas vezes falar, vai, ah, gente, não é para mim. Não, vou dizer que não tenho ainda dificuldade, tenho muito, mas principalmente por causa do programa, aqui do Pela Lente, eu, né, eu acho que é isso, assim, é todo tipo de entrevistado. Então, comecei a ler muita coisa legal, muita gente nova, eu fico, cara, poesia fala tanto comigo, sabe? É muito doido, né? porque ali é um, um trecho pequeno que a pessoa... É esse, esse do cansaço, eu falei, gente, como ela me resumiu assim, tão poucas palavras... Como que a Renata conseguiu isso? Então acho que que é muito legal, assim, da poesia. É uma coisa que, que você, quando você se abre funciona muito bem, assim, é, e você consegue entender ali a poesia te ganha. Queria te agradecer acho que... por ter feito essas leituras, foi é muito bom para gente.
1: É, eu acho que a poesia contemporânea ela tem uma coisa de chegar muito fácil na gente, assim. Então eu acho que para quem quer começar a ler poesia, ler poesia contemporânea é muito melhor. Né, do que começar, por exemplo, lendo, sei lá, Fernando Pessoa, eu amo, mas eu acho que é uma leitura que, que exige uma bagagem, eu acho, assim, então, assim, começa lendo alguém que está ali, um amigo seu que começou a escrever e tudo, e aí, a partir daí, você vai indo,
0: é, eu agora que você está falando, eu acho realmente que quem foi me ganhando foi a poesia contemporânea, porque eu sempre tive assim, a poesia é muito difícil. Poesia não, ai, não gosto muito. A difícil. gente foi ensinado que poesia é... era difícil. E aí, quando lendo de autores contemporâneos falando da gente, da nossa vida agora e de um jeito que não é tão difícil, com frase que a frase começa aqui, termina lá, que você já não sabe onde começou, onde acabou, eu fico gente, eu tô Tô entendendo. Deixa eu te botar uma pergunta aqui, que é Clara, vulgo minha irmã que está assistindo a gente, e ela fez uma pergunta interessante. Você escreve prosa também ou só poesia?
1: Eu geralmente escrevo poesia. Né? É, o uhum. que, é por onde eu caminho e por onde eu gosto de caminhar. Mas, assim, vez ou outra, eu dou uma passadinha na prosa. Assim, mas é muito raro. Tem um texto que eu escrevi recente que o título está na parede, que eu acho que é o título de um próximo livro, e é uma prosa. Mas, assim, se eu for escrever esse livro que está lá o título na parede, ele não vai ser um, um texto em prosa, ele vai ser um livro de poesia, mas o texto inicial é uma prosa.
0: Entendi. E aí e é isso, né? Cada um vai ter no um seu jeito aí, melhor também. Não vai, vai pedir para todo mundo que faz prosa, escrever poesia. A pessoa, às vezes, não escreve também. <risos> Deixa eu te perguntar uma informação muito importante. Como as pessoas podem comprar o seu livro?
1: Ó, podem comprar diretamente comigo pelo Instagram, que é esse arroba que está aí na tela, Renata ah, Ettinger. Boa. Ou então no meu site, que é o renataettinger.com.br. Deixa eu colocar. Eu, eu consigo entrar. colocar? Ah,
0: Consegue? Bota aqui onde está comentários aqui em cima. Aí vai aparecer o seu comentário lá. Ver se acha. Qualquer coisa eu boto aqui também. Eu Enquanto acho que eu vou colocar, aí... que não apareceu para ah, mim, não. Eu só consigo. Não. Renata, é 23combr <risos> Isso. E aí, agora a gente vai para os nossos quadros, né? Lembrando aqui a quem está assistindo a gente que a gente tem dois quadros no programa. O primeiro, vamos agora, que eu sempre sou uma pessoa que baixa o clima nessa hora, eu peço desculpas a todos vocês, mas o Brasil obriga a gente a isso, que é onde a gente fala notícias que nos impactaram de alguma forma, positiva ou negativamente, na última semana. Pode começar, Renata.
1: Tem alguma outra notícia que impactou recentemente a gente, (risos) senão o aborto da menina de... Né? de 11 anos, o processo que viveu Clara Castanho, e hoje a audiência do Ministério da Saúde sobre o,
0: a criminalização do aborto, que todo aborto é. é crime. surreal, né? Não, tá difícil ser mulher, gente. Não, e é muito doido porque... É uma merda, porque tá vindo desde... Você vai olhar, um lugar onde já tava, a gente já tá mais à frente, gente, Estados Unidos, a gente tá, ó... Lá, tá, lá pode, já 42 anos que o negócio já está vindo, gente. Aí chega agora e fala, então, gente, não, não pode não mais. Pode. Não pode. Então, assim, fica a critério dos estados. E tá cheio de estado que tava doido para proibir. Então, assim que saiu a decisão, proibiu. Aqui é a mesma coisa. Obviamente, a notícia que eu separei, assim, foi esse combo aí também. Eu acho que não tem, não tem muito onde fazer, por onde né? escapar. Porque é isso, assim, mostra como a gente, não só a gente, né, vindo, vendo o caso dos Estados Unidos e tantos outros, onde isso sempre é uma questão, isso sempre é um debate. O corpo da mulher sempre é um debate. Então, a gente vê no caso da menina de 11 anos que a conversa em torno dela era, meu Deus, ela poderia, como foi que a juíza falou, segura mais um pouquinho e vai para adoção. Clara Castanho, que botou para adoção, falou, meu Deus, que irresponsável, eu tinha que amar essa criança. Então, assim, ninguém está sabendo da criança. O Quer certo é de... ser homem. O certo é ser homem. Só vai estar certo se você for homem, gente. É isso, é, é, é isso. É isso. É o, o, resumo. o resumo é totalmente esse. Qualquer coisa que você fizer até errada, mesmo sendo vítima de violência, né? É o corpo da mulher sempre sendo. Que é o que todo mundo fala, gente. Se homem engravidasse, aborto era feito na máquina do caixa eletrônico. Era Ui. assim, fácil, tão fácil quanto sacar um real. Só caso reais era fazer um aborto. Mas não é, né? É o corpo da mulher. Eu acho que. É isso, não tem nem muito o que a gente falar. Acho que muito já foi discutido e debatido sobre essas duas histórias. Não, e, e assim, a audiência hoje do Ministério Sim, da Saúde. Sim, é. esqueci, exatamente. Não sei para se alguém não está acompanhando, está tendo. O, o manual do, da Saúde do aborto
1: mesmo. no Ministério da Saúde é um manual que praticamente criminaliza o aborto e coloca exatamente. todas as mulheres que fizeram o aborto como suspeitas, serão investigadas exato a audiência é meio que isso assim mesmo
0: os abortos são previstos em lei eles estão querendo aprovar que essas mulheres sejam denunciadas para que haja uma investigação para saber foi estuprada mesmo uhum. é meio que isso assim
1: não e o é... estuprador está solto tá legal estuprador não importa galera Bota.
0: estuprador não importa agora a tá mulher boa. vai ser investigada é é isso, é, é bem isso, está, está em votação, tá em votação não, tá a discussão, né, começou hoje, é, mas muitas
1: é, foi para uma reedição, né, o manual foi para uma reedição, mas a audiência foi bem tendenciosa.
0: É, eu, eu não assisti, não acompanhei muito a fundo, mas eu vi que várias entidades que com certeza deveriam estar participando não puderam entrar lá para audiência ou não Exatamente. foram convidadas, então é assim, os... Super ótimo. Então, quando a gente vê The Handmade Stay, e fica, meu Deus, que distúrbio, gente. Eu não tá, consegui assistir,
1: porque eu assisti três episódios, passei uma semana
0: sem dormir, eu falei, eu não vou mais assistir, porque é muito perto da realidade. É muito, é muito doido, né? Porque a gente assiste e fica... Você olha e fala, meu Deus, que loucura. é a gente olha para o mundo atual e fala, não é loucura não, a gente está bem próximo, bem real. É, é, bem, é bem difícil. Mas vamos... <risos> Melhorar a galera aqui, o ânimo. Mentira, já, a gente vai melhorar o ânimo, mas isso é, é sério. assim Tem que ficar pensar muito nisso, porque é como a frase Semana de Beauvoir, talvez, Exatamente. que qualquer probleminha no mundo, a primeira coisa é que vão ali é direito das mulheres. Vamos falar Exatamente. direito das mulheres. A gente tem que estar sempre muito vigilante. Então, assim, atenção. Agora vamos para as nossas Dicas né, sempre que peço aqui para o convidado, eu também dou uma dica pode ser filme, sério, um perfil no Instagram, qualquer coisa que a pessoa acha que o mundo deveria conhecer, eu aqui é para o mundo, aquela que fala, está na internet é para o mundo, não tem muita gente assistindo a gente, é verdade, mas eu digo que está no mundo, é isso, eu. <risos> diga.
1: Eu trouxe como dica, trouxe duas dicas, pode ser duas? A primeira é o perfil no Instagram do Mapa do Acolhimento. É uma ONG, de, uma rede de enfrentamento às violências contra a mulher. E eles estão destrinchando lá todas as informações sobre essa discussão do manual do aborto pelo Ministério da Saúde, sobre essa audiência. Tem tudo lá descritinho. De então, eu acho super bacana conhecer. O Instagram é mapa do Acolhimento. E a outra dica é um livro que é uma poeta guatemalteca, que é a Regina José Galindo. E o livro é esse, eu não... Eu fico sempre perdida. Eu não sou a Pizargui, que ela faz uma referência à, à poeta argentina. E o livro é simplesmente maravilhoso. Essa semana gravei, no domingo, se eu não me engano, gravei um poema dela para o Trago Poemas. E fiquei muito impactada. Assim, Foi um livro que... Depois de ler, eu fiquei muitíssimo impactada e fiquei um tempo sem conseguir ler outros livros, né? E voltando sempre à poesia dela, foi até difícil nessa época de alimentar o o projeto porque eu queria só gravar ela, porque eu fiquei muitíssimo impactada. E e ela vai fazer, ela tem um percurso bem bonito assim. E a última parte do livro chama Granadas e ela fala de aborto, de estupro e de tudo isso. Então eu acho que é um um livro de poesia, de poesia contemporânea, é uma poeta viva, que acho que vale a pena
0: conhecer. Boa, boa, muito bom, boas dicas. A minha dica é a série Iluminadas, ou Shining Girls, em inglês, que acho que está na Apple, eu acho que é Apple Plus, que é com a atriz Handmaid's sale e o Wagner Moura, eles são os protagonistas da série. Gente, Elizabeth... Gente, eu, eu estou esquecendo o nome de todo mundo hoje. É, mas, e Wagner Moura, eles são os protagonistas da série. E, assim, aí a minha recomendação é: eu vi a série, como eu estava vendo com meu namorado, a gente se encontra o fim de semana, eu vi a série assim, às vezes fim de semana. Não façam como eu. Tentem ver rápido, assim, porque senão tu esquece. É uma série complicada, uma série complexa, mas é uma série que fala também. E eu nem pensei nisso quando a gente, quando separei isso, até porque eu não pensei muito que a gente fosse acabar entrando assim mais no tema do direito da mulher, mas é uma série que fala também de violação de mulheres e tudo mais, Elizabeth Mosa, obrigada, é, que fala aí dos direitos, da, dos direitos da mulher, fala de violação do corpo da mulher, mas é uma série que é complexa, o tempo vai e volta, então assim, assiste rápido para não perder o fio da meada, mas é bem interessante, eu gosto dessas séries que explodem no cérebro porque eu já não estou entendendo, assim tipo Dark, para onde vai, para onde foi, que aí eu fico, meu Deus, o que está rolando? Eu adoro, que eu fico confusa e amo. Mas aí... Se já não pudesse, tem a dica. <risos> é Shining Girls ou Iluminadas. Assim, é bem legal, tem oito episódios e me parece que já, já acabou, assim. Ela foi redondinha, baseada num livro. E aí tem a Elizabeth Moss e tem o Wagner Moura. Eles são os protagonistas da série, é bem legal. E, mais, e tem uma coisa interessante nessa série, que eu vi que o Wagner Moura, numa entrevista, ele falou... Porque né, ele é o latino, né? Então, Sim. sempre botam um latino e que é Espanhol. Então ele exigiu que em algum momento que falasse português, que eu sou brasileiro. E aí ele fala espanhol, uma cena em que ele fala com um atendente de bar, o tempo inteiro, ele fala em inglês, mas com o filho dele em casa ele fala em português o tempo inteiro. Então, Ai, assim, legal, eu vi que foi uma exigência que ele fez assim, gente, Ti, brasileiro aqui, que eu não. A gente fala português no Brasil. E aí foi, foi bem legal, assim. Então, é bem legal de assistir. E além de, claro, ver o Wagner Moura aí brilhando. Eu amo o Wagner Moura, gente. Ontem foi aniversário dele, inclusive. É, <risos> Quem importa? Ninguém. Mas, enfim, essa informação que eu estou dando. Enfim, é isso. Muito, muito obrigada pelas dicas, pela entrevista, pelo seu livro, pelo seu trabalho. É, ler seu livro aí nos últimos dias, né? Ter recebido ele, lido, foi, foi bem legal, assim, né? Bem interessante de ver... A poesia contemporânea, ver mulheres falando com a gente, né? Você não tem jeito, a mulher quando escreve, você sente ali, né? Que, que tá, tá te abraçando mais, né? É bem, é bem legal, assim. me senti bem acolhida lendo o seu livro, me senti bem representada ali. Obrigada mesmo.
1: Quero agradecer muito o convite, adorei a entrevista aqui,
0: muito legal o bate-papo e, e tudo. Muito, muito, muito obrigada. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui na descrição, para quem quiser seguir, acompanhar quais serão as próximas aulas, quais serão, enfim, os próximos convidados. Tem também o Pix, para quem quiser ajudar na produção de conteúdo. E tem também aí o perfil da Renata, o arrobinha dela está aí embaixo da cara dela. Então, é só você ir lá seguir a Renata também para acompanhar os próximos trabalhos, que eu estou sentindo que vem muitas poesias. Se ela falou, claro. ai, parei vi 150. Isso aí é falta <risos> de poesias. Obrigada. ó, é o seguinte... Aí, antes de terminar, a gente dá um sorrisinho pra terminar bonita. Porque tá isso aqui, eu não sei qual hora vai acabar, vai que a gente termina assim, de boca aberta. Aí eu termino dando um sorriso. Aí te aviso quando acabar.